0: Du hører Cosmo med Marianne Mo på Radio Norge.
1: Kuer er klimasyndere. De fiser, de raper, så altså de slipper ut store mengder drivhusgasser. Men nå skal melkekunnen kvitte sig med dette dårlige klimaryktet. Det er danske forskare nå som jobber med å utvikle en mer klimavennlig ku. Og Bjørn er fra forskningen nå. Kan du si litt om hvordan disse danske forskerne har tenkt å få dette til?
0: Ja, det, det er... Um som du sa kuer er jo ikke særlig klimavennlige altså, de har jo de det betyr jo drøv, og for å kunne fordøye dette her så har de en masse bakterier inni sig som, som hjälper til med å fordøye gress og fôr, og, og de slipper da ut igjen når de dør i gasform som metangass, og det är en av de kraftigste klimagassene vi, vi har. Så, så de er ikke særlig klimavennlige, og i tillegg så er det sånn at kuer produserer mest melk når de skal ha kalver, Uh, selvfølgelig, da lager jo kroppen da, masse ekstra melk for å kunne fore den kalven som kommer um, og derfor uh, i industrielt landbruk da, så, så får man kun til å kalve en gang i året for å kunne opprettholde den, den melkeproduksjonen så det disse forskerne driver med er å, å prøve å finne en fôrsammensetning og som gjør da at, at kuene ikke slipper ut så mye gasser eh, og holder da oppe opp melkeproduksjonen samtidig som de skal få kuene til å kalve sjeldnere som ikke så veldig mye sjeldnere men da, får de, da går det 18 måneder da, mellom hver gang vi skal få en kalve i stedet. Det
1: blir lite eh, mindre stressende så for kuen vil ja. jeg anta
0: Ja, det gör det og så blir det færre kuer og det er jo også en positiv ting hvis man klarer å holde melkeproduksjonen oppe eh, og samtidig ha færre kuer så, så vil det bli mer klimavennlig
1: det er flere hundre kuer som er involvert i dette to delte prosjektet. Kan du si litt om vad som skjer i praksis?
0: Ja, her er det da. Det er, skal holde på i fem år. Det er da nesten 700 kuer som er med i projektet. Det er 80 kurer som er i et forsøkslaboratorie, og så er det 600 som er fordelt ut på fire danske Gårder, da skal de da dele det opp i i grupper. Noen grupper skal fortsette som før når det kommer til kalving og få, få samme fôr, mens andre skal, skal bytte på fôret. Og det er forskjellige grupper som skal gjøre forskjellige ting, og så skal man, skal man forsøke å finne den optimale sammensetningen av dette. Så målet er slett å få færre unge kuer, og få kuerne til å bli mer effektive, for man taper mye tid, hvor kuene ikke provoserer melk også når de er veldig unge og sånn, så færre unge kuer og da mindre utslipp per ku.
1: Så selv om det kan høres litt dramatisk ut å skape en klimamenn i ku, så hånder det egentlig bare om endringer som vil gjøre livet til disse dyrene Litt bedre enn det det er i dag kanskje?
0: Ja, det handler ikke om å sette, en, sette katalysatorer på, på kuer liksom men, Så det handler vel egentlig mer om, om hvordan vi organiserer landbruket och det er uh, tydeligvis, finns uh, finnes mange bedre måter å det på enn det vi gjør i dag
1: Ja, for bare kalvingen som du nevner her, det er jo en stor påkjenning for en ku 80% av sykdomsproblemene oppstår i forbindelse med kolving har jeg hørt Ja, det er klart det. det Det vil jo da også minske Vil kuene få et lengre liv av dette?
0: Ja, de vil bli litt eldre, de vil bli bare rundt halvannet år lenger, og så, og så vil man da, som jeg sa, få færre yngre kuer som da ikke kan produsere melk, så dette kan, kan bli litt mer klimavennlig enn det vi har i dag.
1: Du hører Cosmo med Marianne Mo på Radio Norge. Hvis du er fokusert på alltid å gjøre de beste valgene, så kan det gå utover helsen din. Det mener i hvert fall forskere ved Florida State University og Bjørnar Kjensli fra forskningen. Og hva er egentlig problemet med å ville velge så altså, Det er vel noe vi alle ønsker å gjøre.
0: Ja, men det disse amerikanske forskerne har funnet ut er at det å tenke for mye over om du har valgt rett eller ikke, det er veldig stressende. Og de mener at det kan være såpass stressende att det kan få negative følger for helsen, faktisk. Så så det disse forskerne gjør er å, å, se, å dele oss mennesker opp i to ulike grupper, hvor da de ene er blir veldig stresset over å måtte gjøre valg, for exempel å kjøpe noe, dra på ferie eller noe sånt, og, og alle de valgene det innebærer. Det er den ene gruppen som blir veldig stresset, mens den andre gruppen, den blir ikke så stresset.
1: Når det kommer til nettopp dette å gjøre valg, så plasserer psykologen oss gjerne på en skala med to ytterpunkter, maximizers og satisfizers. Kan du si litt om denne skalaen og hvordan den fungerer?
0: Ja, det er maximisers, det er de som, som er nesten besatt på at de skal velge det ultimate alternativet. Um, satisficers, som de kaller den andre gruppen, det er de som på en måte setter seg noen få kriterier, og så slår de til, og så er de da mer eller mindre lykkelige med det valget de har tatt, men stresser ikke så veldig over det da i ettertid.
1: Så maximiserne, de legger også så mye energi i de valgene de tar at de stresser seg syke hvis det de har bestemt seg for ikke det var opp til forventningene?
0: Ja, både det og at de stresser så mye over at de har gjort riktig valg etter de har gjort valget, at de blir faktisk ikke lykkelige selv, selv om det produktet vi de har kjøpt eller den ferien de har bestilt da, er veldig bra. Så, så det
1: tviler ja. egentlig så plager de?
0: Rett og slett, og, og det er disse forskerne mener at de som er sånne høynivå-maximisere, de, de påfører sig en masse unødvendig smerte, bruker veldig mye unødvendig energi på å, å stresse og tvile over, over det de har gjort, og om det er optimalt eller ikke.
1: Betyr det at selv om maximisere egentlig bruker mye mer tid på å prøve å gjøre de beste valgene, så har de egentlig dårligere selvtillit enn på andre siden av skalaen, altså de tviler oss med, ja?
0: Ja, det kan tyde på det Og, og de, de får hvertfall det Fordi de begynner å tvile så veldig over, over det, de, det de har gjort da. At de blir uh, usikre over sin egne valg og, og har det rett og slett ikke noe bra Så hvis man da har, uh, har stresset i flere uker Med å bestille en ferie Og man kommer dit og man stresser enda mer Og tenker over uh, Kanskje vi ikke skulle dratt hit likevel Kanskje det hadde vært bedre om vi hadde dratt et annet sted Så får man det ikke så veldig hyggelig på ferie heller en, I motsetning da, til noen som uh, ser en billig tur til et sted Det ok og drar dit og har det fint Og stresser ikke mer over det
1: Du kosmo med
0: Marianne Mo på Radioargen.
1: lottte i dypsogg har højøre risiko for blir ommet like at hæte en forkt likat mistett en nær og hjr. Dat omiddag nye resultater som har blit publicertt i tidskrifte circulation av bj kjsste redaks kø i forskninger an n no, Hvor mere høre e egent i risikoen foret at hærte i såne situasjoner.
0: Det er veldig mye høyere. Denne undersøkelsen, da har de tatt for seg 2000 overlevende etter hjerteinfarkt, og den viser at risikoen faktisk er 21 ganger høyere enn normalt, samme dag som man da mister noen som er viktig i livet sitt.
1: Vet man noe om årsaken til det? så altså, var det så gjør at man blir så... Mye mer utsatt for hjerteinfarkt akkurat i denne sorgprosessen.
0: Det er psykologisk stress, og det gir både høyere puls og høyere blodtrykk, og også forandringer i blodårer, og da kan man rett og slett få hjerteinfarkt av det stresset som, som følger med.
1: Er det så sånn at personer som tidligere har hatt en for høyt risiko for infarkt ved å være ekstra utsatt av, i, i en situation hvor, hvor man mister en som står en erk?
0: Ja, det har de. De som tidligere har hatt forhøyet risiko for infarkt da, av, av andre grunner, eh, altså, som for eksempel de at de har hatt, hatt hjerteinfarkt tidligere, eller at det er overvekt eller sånne ting, de har da enda høyere risiko.
1: Men hvor lenge etter at man har mistet den her man være mer utsatt for infarkt? Altså en sårprosess, og, og dette psykiske stresset som du nevner, det, det er jo veldig individuelt fra person til person.
0: Ja, det er klart det, men uh, den første dagen da, som jeg sa, så er det 21 ganger høyere, uh, og innenfor den første uka så er, det, er risikoen da 6 ganger høyere for å få infarkt, men så flater den da sakte men sikkert ut til, til, til normal risiko etter det.
1: Finnes det noen annen forskning som også underbygger den risikoen?
0: Det gjør det. Det er ganske mye forskning på det, og det er også en, kan jeg snakke for meg selv, en sånn oppfatning man har, altså der man har hørt om flere tilfeller der noen gamle mister ektefellene, og så dør de veldig fort innenfor en tidsperiode, og det er flere studier her som viser at, at foreldre som mister ett barn før barn er ett år gammelt, de har faktisk dobbelt så høy dødsrisiko i hele 15 året etterpå, sammenlignet med, med foreldre da, som ikke har mistet barn tidlig. Så Detta är är ett fenomen og det det kommer av det psykologiske stresset det er att miste någon man er glädje i. Kosmo, natur och vetenskap på Radio Norge. Söndagskväll kl 20:00 natt.